0: 留学中介上班那会儿，每天中午休息，实习生舒芳都会先打一个电话。通话时间不长，最长的也不过三五分钟。通话内容不多，反正我听到的，除了嗯啊，就是寒暄和问候。问他打给谁，对方在哪儿。他都只浅浅一笑，一句不说。几个同龄的，为了表示友好，午餐想叫他一起去吃食堂，可总见他打电话，我们也就不好打扰了。于是，老同事总在偷偷议论他，说他肯定初恋，不然不能如此腻歪。不人合群儿，过了半年，他顺利转正，中午也就不打电话了，成了正式同事，大家也都不怎么取笑他，还经常带他一起吃饭。二零一一年年前，微博开始大行其道，瞬间在民间流行起来。每个人的互加好友，但也就是当时见证的互粉。当时领导带头说要做一张 Excel， 把每张员工的账号都列入其中。一时间，每个人都忙活起来，注册账号、完美内容。可最后部门统计，只有两个人。没有账号，一个是我，另一个就是淑芳。其实我早有账号，只是不想公开身份。可书芳的原因无从知晓。那时微博还没实名制，所以我临时注册了一个马甲，发了几张深夜值班的照片。附上几句煽情的文字，交了上去。无奈之下，淑芳也交了上去，但不是马甲，因为看他第一条微博是零九年一月份就有的，上面写着：“也许这样，我们就能更近了，对吗？”关注以后，从前往后扫了几眼。文字部分验证了他是异地恋没错，而图片部分不是吃牛排、喝咖啡，就是泡酒吧、游江南，估计是向我们展示了他的奢华吧。当时有不少微博等着我去窥探，看了两页我也没仔细想，可淑芳的微博一公开。同时，对他的态度就全转变了。有的开始极尽讨好，有的开始故意躲避，有的则想孤立他，背地里说他纸醉金迷。如此反差，反倒勾起我的好奇心。没事的时候，我就特意多翻两页，从微博上又找到他连接微博的博客，溜进他的空间。看过他的日志，我才清楚，现实的版本并非每个人所想。淑芳来北京前是在广西念的大学，大学前则是在广西某个县城读的高中。他和男友结识也是在县城，同一间高中。和男友早恋，他没敢告诉家里，两个人只是约好，等高考的时候。报考同一所大学，至少也要在同一个城市。老天不支持早恋，这是他日志里的原话。结果那一年第一志愿两人分都不够，他家没钱，只好随了二志愿，一所二流大学，离家不远。男生家里富裕，最终花钱找关系。上了预科，虽然还要再读一年，但毕竟还是一流大学，地处上海，一线城市。十天半月，两人关系还好，时间久了，问题就出现了。电话这边是书房，每次都要讨论的吃穿住行；电话那边则是男友提起的花天酒地，什么泡酒吧开 party， 什么玩微博蜜绿友，什么买单粉搞街拍，种种新名词他都不懂。电话这边他想谈婚论嫁。电话那边，他却经常讨论别人的妹子，膜拜自己的传奇师兄，一年之内换了三次女友。他的婚姻观，他不敢苟同，但他也不敢直说，怕对方嫌弃，说自己没见过什么世面。我想，淑芳则是应该是单纯且要强的吧。所以，他在开始那么早，就开了微博，写了博客，把自己包装的那么彻底，显得那么老道，甚至不怕自己指点说笑。只是当时他把这种差距转嫁给距离，心想只要两个人经常聊天、沟通，异地恋也是可以成功的。于是他开始拼命攒钱，为了能买张往返上海的火车票，为了穿身名牌使自己在人群中不那么扎眼，为了不再接受施舍，喝酒、唱 K、旅游时可以偶尔抢先一步付钱。食堂里五毛钱两个的馒头，三毛钱一两的咸菜，他一周。要吃满七天，十三攒不够，他甚至会骗家里，骗各种理由说自己要考研资料，花钱考驾照。他说他还是痛恨贫穷，可越是这样，他就越要假装不在乎，至少不让对方觉得自己是为了钱财才跟他交往的。咬着牙，大学三年。淑芳总算挺过去了。大四开学，正准备给男友打电话，好好跟他商量一下毕业后的工作去向、定居何方。某天，男友却赶在他面前前面打了电话，直接告诉他他已经准备去美国留学了，申请一部分奖学金，剩下在家里出。淑芳问他。他出国了，自己怎么办？他随口一说，说那就让他跟着一起吧。让我出国，怎么出去？谁来出这个钱？淑芳又气又怒，本想一连串回他几句，但话说到嘴边，却被咽了下去。他觉得说自己没钱。对方一定会更瞧不起自己。好吧，我再想想办法。平静地说完这句，他挂了电话，蒙着枕头就哭了。也许就在那一刻，他开始隐约意识到，阻碍他们的，并非于物理上的距离，而是差距，物质上的。精神上的。原本一个县城出身的两个人，因为家境不同，走出家门以后，各自的生活差距越来越大。一个江城海归，一个继续土鳖。这种差距让对方成山，自己成矮。这种差距。让他只能顺从，把自我压给对方。缺钱的年纪，爱总是那么真诚。为了初恋，为了五年的感情，他再次选择了卑微。毕业实习，申请去留学公司。看到这里，我才明白，当时淑芳来公司的目的，并不是为了找一份工作。而是想找些出国留学的办法，学习出国的种种道道，然后再想方设法自己把自己申请出去。别的办法也不是没想过，只是家里太穷了，父母都是老实的工人，每个月工资几千块而已。想来想去，既不违法。又能出国的门路只有这一条了。她怕同事发现，怕被老板开除，所以不敢在电脑上聊天。每天都偷偷的给男友打电话，安抚对方别抛弃自己。她在想办法。可电话的次数越来越多，谈话的时间却越来越短。不知道怎样取悦于他，自己申请出国。的想法虽然高明，可工作越久，知道越多，他越失望。因为即便自己拿到了 offer， 申请到了国外大学的奖学金，出国的花销也是力所不及。一张小小的出国机票也是上千美刀，更别提什么资料费、中介费、生活费了。就算每天中午不吃不喝，他也散不出这笔巨款的零头。就这样又熬了小半年，直到某天想清楚一切以后，他提出了分手。分手的借口，连淑芳自己也记不清了，只记得电话这边他陈述了一大堆以后。对方就默许了。接着问他还有别的事没有，他刚想回答，对方就挂断电话，连一句祝你幸福的话都没来得及说。收起手机，淑芳说自己没哭，也没有喝酒，因为第二天还要上班工作。五年一百七十三天，这是两人交往的时间。他当晚写在了博客里。他说，直到分手最后一刻，两人都没再冒过矛盾，也没什么激烈的争吵，只是这些年，两个人渐行渐远了。就像两人之间的橡皮筋也被拉得太紧，超出了弹性系数。不是不可以在一起。只是实在挨不住了，并不是我们克服了距离，也不是自己很穷觉得配不上的，绝对不是，而是无论怎么挣扎拼尽全力，自己都追不上对方的脚步了。当人家兜里可以送他去名牌大学，自己却只能窝在小县城里的时候。当拿着辛苦攒下来的零钱，求同学换成整票，他们刨根问底问你做什么的时候，当自己眼睁睁的看着这些钱消失在小票窗口、酒吧柜台，消失在十块钱一瓶矿泉水的旅游景点，还必须强颜欢笑，假装不心疼的时候，当自己本打算去他的城市，他就想要出国。措手不及，他问自己怎么办，他却冷冷地说一句：“那就一起出去。”当彼此渐行渐远，甚至连对方的背影都捕捉不到的时候，我想，我们终于丢掉了在一起的那些理由。最新的一篇日志，他写下这样一段话：两千天以前，我遇见他，发现他的一切都那么优秀。两千天以后，我离开他，他的一切还像从前一样，只是我再也触不到了。原谅我，我实在太累。原谅我再也跟不上他的脚步，原谅我，曾有稚嫩、无奈、卑微的青春，爱过他。关掉博客，我又翻了翻他的微博。他第一条微博，还是那段文字。也许这样，我们就能更近了，对吗？他最后一条微博是一张非主流的自拍照。背景应该是某间酒吧或者 KTV， 旁边那个男生应该是她前男友。再看一眼最后一条的时间， 2 0 1 0年12月25日，去年的圣诞，去如今正巧一年。我们可能会遇到那个与你身份差距、家庭环境、贫富程度上差距很大的人，但是你们因为爱情无意中走到了一起，因为爱情是不看重贫穷与富有的。所以你们走在了一起。当你发现你进入不了他的生活，因为你发现他的生活里全是你不认识的品牌，玩的全是你没曾玩过，只是听一些人吹牛时吹起过的东西。你突然觉得自己很卑微，你觉得他那么高高在上，自己努力的，哪怕委屈自己，去追赶，去追寻他的脚步，跟在他的身后，只为了能跟他在一起，不让他觉得你们之间是有那份差距的。只是不为了让他觉得看不起你而已。也不知道为什么，当我看到这篇文章的时候，心里很不是滋味。突然想起了那时候的我。不知道，这首歌曲你有没有听到过？如果你是我的老听众了，你会记得曾经有一天晚上，我更新了。一期节目，说的是我自己的故事，用的就是这首，让我欢喜，让我忧。可是后来，没几天我就删掉了。不知道，你是否还在听着我的电台？不知道，你是否还还思念着我吧？可能已经都成为过去多变了。可是看到这篇文章之后，我突然想起了。基板漆这个东西，曾经那个让我不知道基板漆是什么东西的时候，我还那么傻傻的那么说。现在觉得自己那时候的我好单纯。爱情这东西，确实让人可以付出所有，让你觉得一切都不是问题。其实现实社会又不得不承认，太多的感情，太多的爱情。太多太多的两个人，都是因为差距，才被迫分开。没办法，父母之言终于天。差距这东西，其实很可怕，其实。也没那么可怕，分人吧，分两个人感情能否坚持，能否认真，能否固执，但是不要紧，只能说天公不作美，没办法。这是命运。嗯，录这篇文章就是看完这篇文章之后，突然觉得很有感触，因为见过也经历过因为差距打败的爱情，那种心情是失败。是人生，是人生的一种失败，与别的恋情不一样。谢谢嗯，这期节目的抱歉，跟听众说声抱歉吧，环境可能不是很好。嗯，而且嗓音什么的也都不算太好，因为，嗯，感冒还没有完全的好，但是因为又要到了该发节目的时候，所以说我就还是录了出来，希望大家不要介意。